0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas en compañía de hoy, en compañía de Francisco Paco Gabriel de Anda. Eh, Roberto Mazunco no nos podrá acompañar esta semana, pero bueno Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto de cara a las semifinales del fútbol mexicano te preguntaría rápidamente ¿cómo las ves? Si ves realmente unas eh, semifinales muy competidas o demasiado demasiado a favor de los equipos que tuvieron mejor récord, en este caso Monterrey o América y Monterrey en ese orden
1: David, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia eh... No, lo veo muy parejo, lo veo muy parejo, las dos semifinales, Toluca ha venido de menos a más, evidentemente el favorito es América, pero, pero esta es la mejor versión de, del Toluca de Nacho Ambrís. y Pachuca-Monterrey mucho más parejo, mucho más parejo, aunque Monterrey en el marcador no tuvo rival, yo te diría que en el trámite del partido Cruz Azul los lo metió en problemas, eh, y Pachuca, aunque aparentemente el, el marcador fue corto, fue muy superior para mí a, a Tigres en los dos partidos. Entonces, eh, no, yo creo que va a ser una, una semifinales, una serie de semifinales muy, muy pareja.
0: Correcto. Y bueno, hablabas de, del tema de, de, de que obviamente el, el Monterrey eh, parece tener un, un plantel, o no parece, tiene un plantel mucho más poderoso que... Que el, que el Pachuca, pero quizá en el tema futbolístico el Pachuca puede equilibrar las cosas, ¿no? Vimos el, el trabajo de Memo Almada, de Guillermo Almada durante el torneo regular de su equipo, quizá uno de los más constantes en cuanto a una idea futbolística, y bueno, estoy de acuerdo contigo, a final de cuentas fue mejor que Tigres y está merecidamente en la semifinal. Ahora, eh, Paco, el, el tema del América es que le ganó de manera pues abrupta, insultante, aplastante, busque usted el epíteto que quiera, pero eh, puede ser un parámetro de lo que, del marcador con el cual eliminó a Puebla en los cuartos de final, puede ser un parámetro de lo que veamos de la América en semifinales.
1: No, no, no creo, no creo. A mí me llama mucho la atención, honestamente, yo creo que nadie lo esperaba. Dos goleadas, porque bueno, ya fue lo de Puebla yo esperaba otro, otra versión de Puebla del Arcamón de su equipo en el Azteca en el partido de vuelta y no, para nada. Te habla de que sí, eh, fuerzas desniveladas. un América muy superior, muy serio, no se relaja, muy bien dirigido. Eh, los jugadores están muy motivados. Eh, sí, y sorpresivo lo que hacen sobre Puebla. Contundente, tienes toda la razón. Pero, pero Toluca eliminó un equipo muy, muy complicado como Santos y lo redujo porque aunque se dice que Santos tuvo muchas opciones y falló, pues sí, pero al final Santos recibió seis goles. En dos partidos Toluca hizo seis goles, como sea, no es casualidad. Y, y Santos solamente le pudo hacer tres. Además, Toluca, recordemos que también llegó a repechaje y, y pasó sin problema ese repechaje y y este, este me gusta, me gusta este Toluca de, de, de Nacho Ambrisa, ha logrado llegar en buen momento a la liguilla y tú sabes que no es tan importante cómo inicias, sino cómo terminas. Y de la otra lo veo parejo porque Pachuca tiene todos los ingredientes para hacerle daño a Monterrey. Es un equipo dinámico, sólido en defensa, con experiencia en, en su base de jugadores y los jóvenes hacen muy bien las cosas tiene un gran arquero y un gran centro delantero. Y además la cereza en el pastel, digamos que la joya de la corona, uh -huh. es la sorpresa agradable de, 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 de Javier López, ¿no? Que, uh -huh. que salió de Chivas, era una incógnita para muchos, y con Almada ha jugado de inicio y ha respondido, o ha entrado de cambio como ayer, y a los uh -huh. segundos de entrar en la cancha metió un gol. Entonces, creo que están los ingredientes de, de Pachuca para hacerle daño a Monterrey, que también es un rival muy fuerte. Es el único equipo, David, que no recibió uh -huh. gol en los dos Juegos de Liguilla. eh, O sea, con el uh -huh. sello de la casa. Con el sello de la casa.
0: Es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Y a, y a final de cuentas, sí Cruz Azul fue en algún momento, se metió a la competencia. Que sí se metió a la competencia. Sí, pero sí. Pero, pero, pero me parece que Bucetich, el, el equipo de Bucetich estuvo bajo el estilo de Bucetich. Jamás apartó del guión que le gusta al entrenador, porque mucha gente le pide a este Monterrey que sea más espectacular de acuerdo con los nombres que tiene. Pero bueno, este Monterrey juega bajo los lineamientos de su entrenador, y yo quiero recordarles que su entrenador es uno de los más ganadores en la historia del fútbol mexicano, es un hombre que por costumbre tiene encabezar equipos que ganan, que trascienden, y ahí está el Monterrey en, en las semifinales del fútbol mexicano. Volviendo Fíjate, con el David, tema la... Sí, señor. Rápidamente lo de, lo
1: de Bucetich, porque es muy interesante. Hace 20 años me dirigió, ¿Sí? y él priorizaba esto, el, el orden defensivo, ¿no? hace 20 años. Y él me comentaba, porque yo tenía una buena relación con él, que 10 años atrás, cuando fue campeón con León y después con Tecos, manejaba lo mismo. Él me decía, los equipos de atrás para adelante, si, te, si, te, si no te resulta ni hablar, pero tú no puedes estar cambiando constantemente, tú tienes una forma de trabajar. Él me lo decía. O sea, tiene 30 años trabajando así y convencido de esa forma de trabajar. Nada le garantiza, nada le garantiza el triunfo ni el título. Pero, pero estás más cerca cuando estás convencido y convences a tus jugadores, entonces sí, se le exige que vaya más, que tiene mejor plantel, ¿qué más le puedes exigir? Está en semifinales, le metió tres a Cruz Azul y no recibió ninguno, yo creo que lo de Musetich es indudable, no es, no hay, es, es inobjetable, vaya, su, su manera de trabajar y su, y su calidad como entrenador.
0: Sí, Y a, eh, y a, a pesar de que habemos, eh, nos la pasamos todo el torneo y, y también en Liguilla diciendo este Monterrey puede jugar mejor, este Monterrey tiene plantel para otro tipo de presentación en la cancha, este Monterrey tiene para adelantar líneas, este Monterrey tiene para avasallar a sus rivales bueno, pero eh, eh, es evidente que el equipo juega bajo el estilo de Bucetich, y si contrataron a Bucetich, es porque están satisfechos con Bucetich, claro. y están y además quieren, creen en el proyecto que tiene Bucetich como, como entrenador, tú no vas a contratar a un entrenador pues que tenga un estilo al que tú no quieras apostar. bueno, si Montaray Es que acabas apostó... de dar en
1: el clavo. Acabas de dar en el clavo, David. Acabas de dar en el clavo. Tú no le vas a pedir a Bucetich que adelante líneas y que sea un equipo mucho más ofensivo, aunque se descuide atrás. Y no le vas a pedir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a La Volpe, que priorice el tema defensivo. ¿No? O sea, bueno. si tú contratas a La Volpe, sabes lo que te va a dar. Y si tú contratas a Bucetich, sabes lo que te va a dar. Y es lo mismo, por ejemplo, ahora... ahora se, le, se extraña a, a Ferretti, pero a Ferretti también muchas veces le exigió, es que tiene para jugar más adelante, tiene para ser más ofensivo, y ahora, y ahora no nos gusta que está Miguel Herrera y se extraña a Ferretti. Si tú contratas a un entrenador, dependiendo de sus características, no le vas a pedir que, que modifique o que cambie su forma de trabajar.
0: No, es que si modifica o cambia su forma de trabajar, deja de ser Bucetich. Claro. Y entonces ya no tienes el beneficio y la ventaja que significa tener un entrenador como, como claro. Bucetich. Ahora, volviendo al tema del la América, eh, Paco, eh, también, eh, a ver, está, está claro que el marcador contra el Puebla nos nubla un poco la visión para entender este equipo. Yo creo que ha hecho una temporada fantástica, los jugadores están en un, algunos de ellos están en un gran nivel, la mayor parte están en un gran nivel, hay que darle el mérito a Fernando Ortiz por lo que ha hecho en este equipo, que le ha dado una armonía a todas las líneas, se nota un equipo unido, el que entra de la banca funciona, hizo algunos cambios el sábado y el equipo mantuvo la misma intensidad, el mismo ritmo, el mismo, la, misma, la misma mentalidad de ir por la portería contraria. Yo entiendo perfectamente bien que el Puebla no es parámetro, porque no lo fue, no fue, no, no presentó la competencia debida, pero aún así me parecería injusto no reconocer lo que ha hecho este América en todo el torneo y comenzando la liguilla.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí es el trabajo, en donde lo quieras ver, en cualquier rubro, juegue quien juegue, porque además ha cambiado a, a varios jugadores, ¿no? y, y todos rinden igual. Eh, tiene orden defensivo, logró recuperar a Henry Martín, porque Fernando Ortiz es responsable también de esa recuperación milagrosa de, de, de Henry Martín, al, al nivel en el que hoy está, y que ojalá se mantenga así, de aquí a la Copa del Mundo. Y, y así cada uno de los puestos. No, no ha sido un trabajo espectacular. Eh, no, no, yo no minimizo para nada. Enfrentó al, al mejor poder, tocaba, posible. ¿no? sí ah, claro Y le ganó bien. Hoy Toluca requiere otro, otro tipo de trabajo, habrá que ver, no siempre puedes golear y estoy seguro que además no lo tenía contemplado él, se fue dando. Pero tiene los argumentos y las bases para, para eliminar a Toluca y, y después, ya sea Pachuca o Monterrey, ya veremos hasta dónde llega, pero no, el trabajo de Fernando Ortiz ha sido espectacular.
0: ¿Qué tan sorpresivo sería Paco que el Toluca eliminara a la América? ¿Sería una sorpresa mayúscula?
1: No, porque ya es liguilla. Y estamos acostumbrados a eso. ¿Cuántas veces no hemos visto a equipos ampliamente favoritos y llegan y, y, y tienen una mala noche y, y después ya no les alcanza en el partido de vuelta? no Va a ser muy complicado. al América siempre se le complica ir a jugar a la bombonera. Siempre, históricamente. Sí, es es difícil, acuerdo. es una cancha complicada. Es más angosta, más, más corta que el Estadio Azteca. Es otro tipo de cancha, muy rápida. Eh, vaya, nada que desconozcan pero históricamente se le ha dado complicado y esta es la mejor versión a la que se pueden enfrentar de, de, del Toluca de Nacho Ambriz.
0: Sí, y, y no sé qué opinas tú, pero a lo mejor el equipo, bueno, primero, como tú bien dices, el, el Toluca le ganó la reclasificación a Ciudad Juárez. ¿Tiene algunos minutos este equipo de fútbol del Toluca donde de pronto pierde, vamos a llamarle la brújula? Yo me acuerdo muy bien que en los primeros minutos, sobre todo de aquel partido con Ciudad Juárez, el equipo de Cristante realmente fue mejor, estrelló un par de balones en los postes. El equipo siempre cuenta porque, bueno, está para contar con eso, es su portero, Tiago Olpi. Para mí es uno de los porteros eh, extranjeros más espectaculares que han llegado al fútbol mexicano y más confiables que han llegado al fútbol mexicano en los últimos tiempos. Eh, tiene un buen equipo, Jean Meneses, por supuesto, Leo Fernández, eh, como Zambeso también, ha tomado un ritmo goleador. Yo creo que Toluca tiene un buen equipo, pero ¿no te preocupa, Paco, que en algún momento, de pronto, no sé si pierde esa, ese nivel de competitividad y permite, permite demasiadas eh, con, le da demasiadas concesiones al
1: rival? Sí, sí es el estilo de Nacho. Eh, y, y la prueba es el partido contra Santos, que le resulta porque al final le logra dar vuelta. Eh, de, de ir y jugar al tú por tú y si te hacen un gol buscar dos y te hacen dos buscar tres, no siempre resulta y jugar así contra el América para mí es arriesgado, pero, pero si, si está convencido Nacho, lo va a hacer tiene hoy dos delanteros que no tuvo al principio de la temporada ni los tuvo la temporada anterior González y Zambezo, ahora ya juegan juntos y, y son jugadores que marcan diferencia entonces también tiene argumentos el equipo de, de, de Toluca para en determinado momento abrir el partido y, y a ver de a cómo nos toca, ¿no? Eh, lo de Meneses también es extraordinario, extraordinario, bien apuntalado y tiene un gran arquero que es fundamental para una liguilla. Tiene, tiene, sí tiene armas, tiene armas para enfrentar a la América, por supuesto, por supuesto que sí, eh, pero sigue siendo favorito de la América. Ah, para mí no sería sorpresa, para mí es parte de la liguilla encontrarte con esa situación, para que se dé la sorpresa, sí creo que Toluca tiene que hacer un partido perfecto en la bombonera. Tiene que ir con una ventaja importante, porque en el Estadio Azteca va a ser muy complicado. Si, si lleva un gol de ventaja o se van empatados de la bombonera, en el Azteca es muy complicado. El América ahí sí sería amplio favorito.
0: Sí, en el torneo regular. En otra, en otra situación del torneo, del campeonato se enfrentaron, te acuerdas, aquel partido muy claro. cerrado. Tuvo sí. un gol de Fidalgo que le anularon de manera muy polémica. Y, y luego al final el de Sánchez. Correcto, al final ganó el América ya prácticamente sobre el tiempo de compensación. Y también agregaría yo a lo que a lo que tiene el Toluca, este chico uruguayo, Leo Fernández, eh, sí. ve, ve, ve la cancha de otra manera, ¿no? Puede ser que a veces sí. sea demasiado dislicente, a veces se equivoca, o quiere hacer una de más, o no le pasa el balón al compañero, pero es un futbolista extraordinario,
1: Paco. A Nacho le gusta este tipo de jugadores. Ese jugador rebelde, ese jugador, así como lo, de, como lo defines, a Nacho le gusta. Y, y cuando tú a ese jugador le das confianza y le dices, sí, ve para adelante, sí, no te preocupes, el, el jugador rinde y el jugador marca diferencia. Y, y Fernández es un jugador distinto, es un jugador que puede marcar diferencia.
0: Bueno, vamos a dar nuestros pronósticos antes de pasar ya en el siguiente bloque a hablar de la chiva rayadas del Guadalajara, porque ya para algunos comenzó el fútbol, el fútbol de estufa, el fútbol de preparación para el siguiente campeonato. Pero eh, a ver, eh, Paco, América, Toluca, ¿quién pasa a la final? América. 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 Sí. Pero Toluca va a competir. Yo también estoy de sí. acuerdo contigo. Sí. Toluca sin duda. va a competir. Eh, Monterrey, Pachuca, Paco. Pachuca. Pachuca, muy Pachuca, bien.
1: Pachuca, sí, 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 me gusta esa final América Pachuca que además ya se dio.
0: Además ya se dio y el Pachuca, bueno, suelen ser equipos, uno dice, suelen ser equipos que le compiten a la América generalmente, sí, también pensábamos que el Puebla, en Puebla, era un equipo siempre duro para la América, difícil, rocoso, y sin embargo no lo fue, pero bueno, este, yo creo que sería una buena final América Pachuca, yo voy por una final más, eh, más clásica, más amparada en las estadísticas, América Monterrey, que también sería una gran, gran final entre dos. Que ya eh, se dio. Que, ya se dio, se dio de hace, acuerdo. Se dio
1: hace poco y ganó Monterrey en el Azteca. Y ganó Monterrey
0: con el turco Mohamed como, como entrenador. Bueno, sí, vamos es. a hacer una pausa. Creo que nos esperan dos muy buenas eh, eh, series de semifinales en el fútbol mexicano. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa en fútbol de altura y regresamos para platicar de las Chivas rayadas del Guadalajara que anuncian a Fernando Hierro como su nuevo director deportivo, va a ser interesante lo que nos pueda decir Paco Gabriel de Anda de esta decisión. Regresamos, regresamos, aquí estamos en Fútbol de Altura y a la par de las semifinales del fútbol mexicano, obviamente están las noticias que ocurren alrededor de ella. Una, un, un tema es lo de Miguel Herrera, por cierto, que ha causado mucho mucha polémica después de la eliminación de Tigres si debe continuar o no debe continuar, pero los que se han robado los reflectores son las chivas, las chivas anuncian a Fernando Hierro como nuevo director deportivo, despiden a, a Ricardo Cadena como su entrenador, lo despiden y bueno, ahora la, la duda primero, la, lo que primero obviamente prevalece en la mente es, la primera crítica que existió, eh, Paco es sobre si escogieron bien a Fernando Hierro, sobre todo un equipo que juega únicamente con mexicanos que mantiene ese aspecto de la mexicanidad por encima de cualquier otra cosa, depende de jugadores únicamente mexicanos si hace bien en contratar a un director deportivo español que aparentemente no conoce demasiado la idiosincrasia del futbolista mexicano y no además no está tan al día de lo que pasa en el fútbol mexicano, ¿qué opinas Paco Gabriel de Anda, de la llegada de Fernando Hierra a Chivas.
1: Bueno, David, a ver, eh, en lo poco que tengo conociendo al señor Mauri, y a Mauri Vergara, para mí se hartó ya del medio mexicano. Para mí se hartó. Se hartó, se fastidió, eh, confió en mucha gente y no se dieron los resultados. Hablo laboralmente, eh, Hablo laboralmente. Eh, y yo creo que se fastidió del medio. Para mí se fastidió. Y tiene todo su derecho, está en todo su derecho de hacerlo. Es su dinero, es el dinero de su empresa. Y entonces busca otros horizontes. Eh, de entrada, pues sí, sí, parece ilógico, ¿no? Porque Hierro no tiene idea de la liga en México. No conoce a ningún jugador de fuerzas básicas de Chivas. Pero sí conoce el puesto de director deportivo en otro fútbol, de otro nivel. Selección española, en el Málaga. Eh, en fin, eh, es, un, es, un, es una leyenda del fútbol. O sea, de fútbol sabe de fútbol sabe, y por más que sea distinto el fútbol mexicano al fútbol español y el concepto y la liga, bueno, tampoco es que, llegue a que entre en arenas movedizas, no. Es un tipo inteligente, es un tipo frontal, tiene mucha autoridad y personalidad. Eh, para mí fue inesperado, para mí fue inesperado por lo, que, por lo que te digo. Ahora, él se va a rodear de gente que conozca, ¿no? El primero que me viene a, a, a la mente habrá hablado con Hugo, porque él dice, yo quiero un director técnico que haya dirigido en la liga y en España, pues Hugo. Sí,
0: <risa> Hugo, no, no, no hay eh, muchos.
1: Eh, formador, pues Hugo no, no es un formador, pero, pero recordemos que jugó con muchos chavos, con muchos jóvenes en, esos, en ese Pumas eh, que hizo historia del bicampeonato. Por un lado. Por el otro, también puede traer, y en España hay grandes formadores, y ahí sí, en el tema de formación, es lo mismo formar a un jugador en Holanda que en España que en México. Formar un jugador de chavo uh -huh. es lo mismo, es lo mismo. Sí, de acuerdo. Ya en primera división y, y ya es otra cosa, es diferente, pero eh, hacen bien en si lo traen en empezar de ceros. ¿no? El que paga los platos rotos es Cadena, Ricardo Cadena. Esa es la verdad de las cosas. Se va a ir, se fue Ricardo Peláez y, y Fernando Hierro va a traer a toda su gente porque en esos casos es así. Tú no puedes traer a Fernando Hierro a que trabaje con gente que no conoce. Él tendrá que traer a su gente. Es un auténtico proyecto, bien respaldado. Este, ojalá le vaya bien, ojalá le vaya bien. Hay que esperar. Eh, puedes hablar de pros y puedes hablar de contras. Para mí, la realidad es de que se buscó eh, allá en España con Fernando Hierro, porque para mí, eh, a Mauri Vergara ya estaba harto de lo que es el, el medio mexicano.
0: Sí, y también, obviamente, hay que recordar que. que que su padre también vio, en ese sentido, también vio más allá del fútbol mexicano, no se le critica mucho por aquel intento de, de Johan Cruyff, que a mí me pareció realmente bueno, positivo, mucha gente decía, es que Cruyff no vino a dirigir a la selección, a, 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 a las Chivas, no estaba acá, bueno, era normal, no ibas a contratar a Cruyff de tiempo completo, eh, no estaban dadas las condiciones, además... Cruyff, Pero yo creo que
1: ahí, David, yo creo que ahí sí, sí. Yo creo que ahí sí, si tú contratas a Johan Cruyff, eh, a, a ver, Johan, tienes que venirte a vivir a México y tienes que... Ah, no, no, no estoy... No, no, no. Entonces, no. Yo, yo creo que ahí fue el, fue, sí fue un detalle que marcó diferencia. Porque inclusive trajo a Banchip, que seguramente era un tipo preparado. Este, hoy, hoy, dirige, hoy dirigió a la selección de Grecia. Pero, uh -huh. pero, pero tú tienes que estar encima del jugador. Tienes que ver cómo trabajan, cómo viven, cómo actúan. Y yo creo que a la distancia era muy difícil, pero la idea era monumental, la idea era monumental. Johan Cruyff no para dirigir, porque creo que él ya no estaba para dirigir por temas de salud, pero sí, sí para encabezar un proyecto. Hoy Fernando Hierro no se va a quedar a vivir en España, se va a venir a Guadalajara y va a venir a y, y estar involucrado las 24 horas del día. Si no, tampoco funciona, ¿eh? porque es muy eh, demandante el puesto de director deportivo, ¿no? Son 24 horas al día, los siete días de la semana. No, no descansas porque no solamente es el primer equipo, es la sub-20, es la femenil, es la sub-17, los chicos de 13 años, la casa club, las contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, eh, en ese sentido, la, la idea de Jorge Vergara, el señor Jorge Vergara, que paz descanse, sí, iba mucho más allá del, del fútbol mexicano.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh, mira, yo, yo eh, veo una situación aquí, eh, Fernando Hierro es un gran profesional, ¿no? No, digo, no tenemos por qué dudar de su capacidad, un tipo que, que conoció la grandeza futbolística con nada más y nada más con el Real Madrid, debe estar incluido entre los grandes jugadores del Real Madrid en la historia, con eso se dice todo, y tuvo un trabajo exitoso como director deportivo, eh, eh, yo creo que es una muy buena adición. Eh, entiendo muy bien lo que tú dices, eh, Paco, de que el equipo de Guadalajara requiere resultados inmediatos. La formación es fundamental. El equipo de Chivas tiene que construirse de abajo hacia arriba. Tiene que existir esa condición de entender que necesita tiempo para formar jugadores que no, los, que no los ha formado últimamente, que le faltan ese tipo de figuras para poder abastecerse porque cada vez que Chivas sale al mercado encuentra precios exorbitantes o no encuentra jugadores, como en, en su momento hay una, hay una escasez y no encontrar los jugadores apropiados para, para abastecer al primer equipo. Pero también, Paco, está la condición de que Chivas será examinado desde la jornada uno. Y si Chivas pierde uno o dos partidos, van a decir, ah, Fernando Hierro llegó y no ha pasado absolutamente nada. O Hierro y el entrenador que, que, que ha venido no funcionan tampoco para este equipo. Así es el Guadalajara. No tienes tiempo para cumplir un proyecto. Tienes que dar resultados desde la jornada uno.
1: Claro. Y, y además, si él viene, va a ser para estar acá muchos años. No lo veo para estar un año o seis meses. Al técnico que traiga le va a costar, David, porque no conoce al, fútbol, al, al que traiga. Si lo va a traer de España, pues no, no conoce el, las entrañas del fútbol mexicano. Si lo va a traer de México, bueno, está bien, ok, es diferente. ¿A quién sí. conoce? ¿A cuántos conoce? ¿Qué es lo que tiene en mente? Se si hablaba de Lopetegui, bueno, pues maravilloso. Para mí es un gran técnico que, que, que además hizo campeona de Europa a la selección eh, sub-21 de España. Mm. Entonces sabe trabajar con jóvenes, es buen técnico, no bueno, maravilloso. Habrá que empaparse de los chicos de fuerzas básicas, pero ojo que si sí hay tiempo, David, sí hay tiempo. Si lo trae ya mañana o pasado mañana, va a haber tiempo, eh, va a haber tiempo. O sea, eh, si es gente que viene a trabajar, bienvenido sea, porque también también se puede dar el caso, así se llame Fernando Hierro, que no venga a trabajar y que le guste el dinero fácil. No, no lo conozco, eh. estoy diciendo las dos opciones y que diga, yo voy y sí, te cambio la, y la mentalidad y voy y, y voy a hacer un proyecto sí. a largo plazo bla, bla, bla y, y, y que se tome sus tiempos y sus pausas y ojalá no, para mí es un tipo serio ojalá que, que, que tenga un poco lo que tuvo de jerarquía en el Real Madrid y que ahora lo pueda, que lo, lo pueda transmitir en el fútbol mexicano en general no solamente en Chivas pero si lo transmite en Chivas lo va a transmitir al fútbol mexicano también
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que él tiene que, tiene que tomar las decisiones adecuadas. Espero que tenga independencia para tomarlas. Si lo traen es para eso, no para, para utilizarlo, ¿no? Que eso es fundamental, porque vimos A él cómo sí se lo trae. van a
1: respetar, David. A él sí lo van a Te lo aseguro. Te lo aseguro que con él no se van a meter y, y está bien. Porque así, así, es. así sí. es. Así es. Así bueno, es. Y, y entonces estoy seguro. Es una ventaja
0: bueno? esa. Es una claro. ventaja porque si le vas a dar independencia en este caso... Eh, soberanía al director deportivo para tomar las decisiones que él quiera, pues está bien porque al final de cuentas, Paco, eh, muchas veces en muchos equipos lo hemos visto y en muchas empresas, no, intervienen personajes que no saben del tema para tomar alguna decisión. ¿Pero lamentablemente. ¿Sabes por qué,
1: David? Sabes por qué, David, porque desafortunadamente eh, hay gente en la, en la dirección deportiva que se involucra con muchos promotores y que termina haciendo cosas que no son de, en beneficio de la institución. Y entonces por eso es, también el, el, el empresario, el, el dueño, también se empieza a dar cuenta de ciertas cosas y entonces ya no te deja ese margen de maniobra. Esa es la verdad de las cosas. Sí. Pero la, el, 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 la realidad es, tú eres el director deportivo, yo te dejo que tú me armes el proyecto por completo, por completo, en el cuerpo técnico, en las fuerzas básicas, en el primer equipo, en todo. Ese es el ideal. Pero ojalá
0: ¿Tú, tú crees que cuando Chivas contrató a Ricardo Peláez no contrató también esa ese ese carácter ese temperamento de decir conmigo nadie se mete conmigo no sé. yo no lo sé yo tomo bueno pero, pero, pero yo creía que Peláez era así siempre <risa> siempre juré que Ricardo Peláez era de esa forma es más bueno, lo vi renunciar en un programa de televisión lo vi renunciar a Cruz Azul en sí. un programa de televisión porque le querían imponer cosas le impusieron al entrenador dijo Adiós, a mí nadie me impone nada, yo me voy de aquí. Y de la, hostia, próxima vez que,
1: ¿no? la próxima vez que veamos a Ricardo, le preguntamos. No, estoy de acuerdo,
0: <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, yo sí creo que en su momento eh, Chivas apostó por el mejor director deportivo posible. Yo de también. Medio mexicano.
1: Yo también. Eso. Yo bueno, también, no, le sí.
0: no le funcionó. Ahora hay que ver si lo dejaron trabajar con libertad hay que ver si al final le cuenta de las decisiones de Marcelo Michele Año, la decisión propia de Ricardo Cadena, la de echar a Bucetich fue decisión de él, o fue una decisión claro. de alguien que dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer este tipo de cambios, yo soy el dueño, o yo soy amigo del dueño, o yo tengo otros intereses, y me parece que debes ir por este rumbo. Yo también espero que, que la vaya bien a Fernando Hierro, eh, que la decisión que tome sea la adecuada. Ya estuvo a punto, ¿te acuerdas...? Eh, no sé si fue ya después de, de tu época en el Guadalajara, Paco, pero eh, José Luis Higuera, yo creo que fue después. Quería traer a, a Julen Lopetegui,
1: ¿no? No lo recuerdo. Trae, en algún sí. momento, puede ser, puede ser. No, no, lo tengo, no lo tengo tan presente. Es
0: que yo me acuerdo que viajamos a, a, a Madrid con, aquel, el, con el salón de la fama del fútbol mexicano y me acuerdo que él de pronto... Se fue un par de horas del hotel donde estábamos y a dónde fue Higuera, a dónde fue Higuera, a dónde fue Higuera. Y cuando regresó me dijo, fui a, estuve comiendo con Julian Lopetegui este, y bueno, ahí estaba la idea. Después de eso volvió con el nombramiento de Tomás Boy, que en paz descanse. Cierto. Entonces, este, eh, pudo ser que en un momento dado ya tuviera un acercamiento con Lopetegui. Pero vamos, esperemos que esa decisión sea de hierro, como tú dices, que hierro tome la decisión adecuada para este, para este Guadalajara. Finalmente, Paco, antes de irnos, el tema de Miguel Herrera, el piojo Herrera. ¿Qué hacías con Miguel Herrera? Es indudable que el equipo de Tigres fracasó.
1: Sí, sí, sí fracasó. Yo no, yo no, lo, no lo movería. Yo no lo movería. Para mí eh, sustituir a Miguel Herrera no es fácil. Encontrar un sustituto de Miguel Herrera no es fácil. Yo buscaría más en el tema del plantel. Eh, el Tuca Ferretti tuvo un plantel con jugadores jóvenes que le dieron muchos años a Tigres, eh, figuras apuntalados por Guiñac y por Nahuel Guzmán. Mm. Hoy siguen siendo esas figuras importantes, ya no han pasado los años, ya no es lo mismo, pero ¿cuál es la línea defensiva de Tigres? No sabemos, no, no, antes no lo sabíamos de memoria. Sí. Hubo Ayala y un niño era el Chaca Rodríguez y Torres Nilo punto, y con esto ganó muchos títulos, hoy no sabemos quién juega ahí cuál es la línea de cuatro, no lo sabemos a veces juega Carioca, a veces juega Guido eh, quién acompaña a Guiñac eh, Córdoba no ha dado lo que se esperaba y, y, y también lo, lo han puesto en una posición por necesidad que no es donde mejor rinde eh, por las bandas tampoco hay tanto desequilibrio yo creo que yo buscaría más en el tema de los jugadores en este caso, de, 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 del plantel ayer lo dijo Miguel porque él no uh -huh. se guarda nada, no tiene pelos en la lengua, dijo, el plantel se está haciendo viejo. Sí. Hay, que, hay que ver el plantel cómo lo toma, ¿no? Pero, pero yo, no, yo no movería a Miguel Herrera. No, ya, ya sea el, yo,
0: yo, yo me acuerdo también que todavía en la época de Ricardo Ferretti ya se hablaba de que el plantel se había hecho viejo. Hoy sí. se ha hecho mucho más viejo. Lo que pasa es que este plantel tiene todavía chispazos maravillosos porque Nahuel Guzmán es un gran portero, porque Guiñac sí. es un delantero histórico y te resuelve un partido como lo resolvió... En, 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 la, en la reclasificación eh, pero es evidente que Pizarro también se ha hecho viejo, que aquí no se ha hecho viejo y de que alguien tiene que hacer la renovación como lo dijo Miguel Herrera si, si, si a él le toca hacer esa renovación, bueno eh, Tigres va, va a sufrir algunos estragos, yo también creo como tú me parece que conseguir en el medio otro entrenador como Miguel Herrera va a ser prácticamente imposible Paco Gabriel de Anna, muchas gracias Paco, buena, buena semana Igualmente David, un abrazo a la distancia Esto fue Fútbol de Altura el podcast de ESPN Nos vemos la próxima semana Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel